0: Так, всем привет. Мы сегодня очень хотели поговорить на тему уверенности в себе, но у меня как-то внутренняя, по внутреннему состоянию присоединилась тема, да, еще одна, которую, мне кажется, она интересна. Это тема уверенности в своем выборе, да, то есть когда то, что ты выбираешь на какой-то момент, да, это вот есть ощущение правильности этого, поэтому я бы хотела Игорь. Что ты думаешь по этому поводу? Давай.
1: А, ты развернула. Ты скажи, вот уверенность в себе, да, это та тема, с которой мне часто обращаются. Я хотела быть увереннее в себе, там, допустим, как женщина, чтобы на меня обращали внимание, чтобы быть уверенной в том, что мужчина, которого я выбираю, хороший мужчина, что я его достойна, что он от меня не уйдет, да. Это может быть уверенность в себе в каких-то, например, то, о чем ты говоришь, я так понимаю, это э, о каких-то решениях в жизни.
0: Ну, то, что... что я говорю, да, это о том, когда ты принимаешь какое-то решение, ну, то есть, иногда это бывает сложное решение, да, внутреннее, то есть, вот как, ну, внутреннее, да, вот этот вот момент, когда ты понимаешь, ты принимаешь решение, и это правильное решение, да, то есть, вот. Ну,
1: ну в как какой там, все... бизнес вкладывать, там, например, да, там, м-м... люди вклад, ну, сейчас и не речь не о да. тебе, да принципе да вот и, и и когда ты не уверен в себе то постоянно вот это идет сомнение сомнения а стоит ли а а правильно стоит...
0: ли я да, делаю там в данный момент
1: там, особенно есть далее. еще такой момент что иногда а, мы а, находимся в, в достаточно ну, хорошем положении а, и меняет ли это хорошее положение на, на как-то синицу в руке на журавля в небе а, одно дело когда ты находишься в плохом положении у тебя как бы выбора нет и очень часто люди но ну, делают вот эти вот принимают решения исходя из того что у них как бы плохо и тогда легче более того есть еще такое такая техника которую многие вот с кем я работал они говорили это техника пинка да, что вот есть а, жизнь сама там или какая-то ситуация придет и, и, даст, и даст это а, пинок и этот пинок придет, и тогда ну вот, не надо будет принимать этого решения, тогда уже не надо будет, самое главное, не принимать решение, а не надо сомневаться. И тогда этот, этот пинок все за тебя сделает. И вот, я не знаю, скажите, может быть, напишите, а вы в жизни как любите принимать решения, когда у вас хорошо все или когда у вас не остается выбора и вам нужно что-то новое принимать или еще какой-то у вас вариант вот как вы принимаете вот это какое-то может быть решение которое является во многом судьбоносным во многом оно является кардинальным решением но вот делайте что-то новое потому что мне кажется это очень важно особенно в сложный период как принимать такие решения. Ну вот в книге, по, называю, которая называется «Система радости», я описывал поведенческую стратегию, которая называется тщеславие и самоуничижение». А на уровне там, психологии самооценки, то есть есть, например, чрезмерно высокая самооценка, которая человек «да, я гениален», я, такая самооценка позволяет человеку вообще притворять в жизнь все, что угодно, любую идею, но э, есть там и подводные течения, потому что, э, когда чрезмерно высокая самооценка, это э, чревато вот этим фактором тщеславия, когда человека главное я, что это ну, это не идея главная, которая у него родилась, а главный факт, что это у меня родилась эта идея, это я такой гениальный. И, например, вот если Юля, если она скажет, ну ты знаешь, а вот я бы тут смотри ты вот скажешь 2 плюс 2 5 но ну, у меня такая идея а может 2 плюс 24 я говорю 2 плюс 2 4 это же я придумал ты не критикуй меня да и вот это тщеславие это один из таких факторов которые приводят тому что мне сложно принять истину сложно мне принять правду и я тогда реагирую уже именно на Вот этот вот под воздействием тщеславия, главное, чтобы это был я, главное, чтобы это моя идея. Я фокус смещаю с решения на мое решение, на себя. И вот это, поэтому, чем чревата вот эта вот завышенная самооценка, она фактически, эта завышенная самооценка возникает тогда, когда внутри есть неуверенность. И я их компенсирую эту неуверенность вот этой вот завышенной самооценкой, таким, что это я, 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 и появляется такое нарциссическое эго такое, да, и не дай бог, стоит кому-то критиковать мою идею, или даже конструктивно прокритиковать, в чем же проблема, что человек предлагает что-то полезное, а я это не беру и не использую, тем самым я гублю свою идею, потому что главное это, чтобы меня не критиковали. И э, другая крайность, соответственно, это когда заниженная самооценка и э, когда я в себя не верю, я не э, вижу, что я э, не способен на что-то, э, я не верю, что, ну вот как я в примере приводил, э, когда я, девушка говорит, я хочу быть, иметь высокую самооценку, потому что я хочу верить в то, что я интересен другим мужчинам, э, причем достойным мужчинам, сильным мужчинам умным мужчинам, да, и что вот я соответствую им, потому что вот этот самоуничижение этот фактор, я никто, я ничто. А скажите, если я никто и не что, то соответственно, а мои идеи, планы они какие в, этом, в этой ситуации? Многие люди, когда говорят про других, то он себя не любит. А потом про себя точно так же, как ты говоришь. А я не знаю, я вообще-то не, не думала об этом. А, не,
0: я себя люблю.
1: Да, вот, а вот тогда хор, окей, хорошо. А, то есть, смотрите, опять же, любовь к себе это является частью самооценки же. Потому что если я себя люблю, то значит я себя э, ценю, да, люблю себя. Но правда бывает и разная какая-то любовь. Если мазохистская любовь, то, наверное, это э, любовь, связанная с каким-то страданием, да? все же. Но тем не менее, уже это является частью важной составляющей самооценки. А, то есть ты можешь сказать, самооценка это ты не задумывалась, но любишь себя, это ближе тебе понятие да. да, окей. Я
0: тоже об этом думаю. А вот, подумала. конечно, да, ну, в смысле, вот как ты... Это?
1: лично, почему думаешь, что ты себя любишь?
0: Ну, потому что я это я.
1: Отлично. Вот если ты меня спросишь, Значит, ты меня скромный. любишь, ты спроси меня, ты меня любишь.
0: Ты меня любишь? Да. Ну, хорошо. Все, да, Но и мне,
1: мне ответ просто есть, если ты спросишь, а почему ты меня любишь? Потому что ты это ты.
0: Ну, замечательно. Ну, <гас> Ой, боже, к нам приходят коты. Ну, покажи уже. Это новый год. у нас все время коты в эфире, они приходят, и не могут, они все время должны быть в этом, и мурчат.
1: Ну, оставь, да. Чтобы он нас не отвлекал. А, да. Итак,
0: да, он не будет не отвлекать, потому он что он у меня отвлекать. на руках будет сидеть. Да, он
1: <traffic> тоже, у него тоже, он, он тоже решил нас пос, послушать. Он тоже хочет У красивым. нас просто высокая самооценка, и он чувствует.
0: Смотрите, какой красивый полосатый. Так, ладно. Все, mm-hmm. больше не отвлекаемся.
1: Так, ну не все просто некоторые могут нас слушать, поэтому мы не будем на акцент да, делать. Да. А, так все же. Вот Карл Роджерс, основатель клиент-центрированного подхода, он. А, вот приехали приехали они теперь так, уже и заслушатели то, вот если вы ребята но на... да, нас не так не, но видите. не хочет уходить да упорно. только слушайте то вот вы
0: знаете да тут есть да. много котов
1: да ну ладно пускай а, так вот они хотят уже совсем значит так вот карл роджерс основатель Клиент центрированного подхода э, в психологии, в психотерапии он конкретизировал, что же такое, как строится эта самооценка, из чего она состоит. И вот он говорил следующее, что у нас внутри э, наше «Я» состоит из двух э, частей, как минимум. Это первая часть называется «Я». Идеальная, а вторая часть называется я реальная. Здорового зрелого человека я реальная, оно немножко на дистанции от я иде...» от я идеального. То есть я я реальная, нужно подтягивать к «я идеальному, нужно куда-то э, двигаться. А э, может быть так, что это я реальная и я идеальная равно. То есть я же могу любую концепцию себе придумать. Я же могу придумать то, что я и есть идеальный. Вот то, что во мне есть, я ни к чему не хочу менять. Я вот такой есть. и есть. Это попахивает тщеславием, правда? Ведь? ведь тщеславие это означает, что нам уже некуда двигаться. Мне не надо ничего менять. Я гений. Я вообще велик. А, вот вам концепт э, тщеславия с точки зрения вот, клиент-центрированной терапии. При психологии а вот э, если у нас э, слишком большое расстояние между я реальным и я идеальным то получается что э, я никогда не буду идеальным то есть мне к этому идеалу идти и стремиться и далеко идти я настолько далек от этого идеала что я никак и не изменюсь и ничего со мной не произойдет да вот э, вот эта вот ситуация э, с самоуничижением. то есть вот это вот э, проявляется две таких крайности, а вот самый хороший вариант это когда я идеальная вот это вот этот образ каким я хочу быть, какими я должен быть, он чуть-чуть, чуть-чуть э, идет вперед и он постоянно я достигаю чего-то и он отодвигается, он постоянно неуловимо недостижимый, а, но тем не менее он потенциально я могу достичь его и я буду постоянно так вот двигать, да, я как будто бы достигаю чего-то, хотя бы краешек этого, я это двигаю, я опять двигаюсь, и опять двигаюсь. Но вот в психологии, вот давайте реально поговорим о а как этого достичь, вот конкретно, да, что нужно делать с этими образами? И, ну, во-первых, наверное, стоит эти образы, ну, как мне кажется, понять, от чего я от себя жду. Вот что такое, что идеальное. Какой я идеальный, это означает, чего я от себя жду Ну, на практике. Поэтому вы можете просто опять же взять мое любимое упражнение. Берете бумажку, выбираете ну, листик, ручку, выбираете для себя 15-20 минут в день. И задайте себе один вопрос. Реально, за что бы вы себя похвалили, за что бы вы себя отметили, что да, это действительно достижение. И... Соответственно, вот как работает зрелая психика? А если у нас нет патологий, а в большинстве все-таки у нас не патология, а норма, в абсолютном большинстве, только в индивидуальных каких-то моментах, получается, что что такое уверенность в себе? Это уверенность в том, ну, например, какая там моя внутренняя сторона, Уверена в том, что я все сделаю для себя, я все сделаю для того, чтобы а, какие-то свои задачи реализовать. И уверенность заключается в том, что я не предам себя, то есть не, что я не сверну с этого пути, а, уверенность в том, что я поставлю эти задачи. Уверенность в том, что я услышу себя, уверенность в том, что я достигну. А, и как только это становится а, ну, уже на моей практикой настоящей, когда я могу ставить эти задачи перед собой планы какие-то я их достигаю а потихонечку знаете если тут же такой момент я могу выбирать или я могу более того какую-то пошаговую инструкцию сделать я не могу я могу поставить конечно себе я хочу быть я себя буду уважать если я буду нобелевским лауреатом это конечно все замечательно но это такой знаете план мало план. Ну, может, он интересный, но он просто слишком далекий. План. И он слишком далекий, да. Поэтому любую задачу можно разбить. Например, самую даже большую цель ведь можно проверить. Да. И, например, план может быть такой. Я хочу быть бизнесменом. То есть надо... А проверить, а принесет ли мне... То есть это может быть фантазия, например, бизнес. Потому что бизнес это не только деньги, которые мы получаем, да, и вот я получил, я бизнесмен, я имею деньги, да, бизнес это еще и какие-то хлопоты, да, умножающие имущество умножает хлопоты, есть такая поговорка, и соответственно это хлопоты, это какие-то какие-то занятия ну, как бы учет денег там ну приходы э, уходы это работа с персоналом это найм персонала это определенные разочарования то есть это много всего и э, для начала первое если я могу это протестировать то есть вопрос второй вот этот когда я тебя чего я жду да, если это большие глобальные цели я могу поставить себе промежуточные цели, посмотреть, попробовать, попробовать какие-то аспекты этого всего и понять для себя, это действительно тот путь или не тот путь. Вы спросите, а каким образом я это пойму? А у нас есть универсальный индикатор. Это ощущение радости, которое приходит. Вот вы что-то делаете, у вас приходит радость. Да? То есть есть индикатор интерес. Это как в предвкушении радости. Вот вы что-то делаете, вам воздвиждет интерес. А второй момент вы делаете, и вам приходит радость. То есть у вас появляется вознаграждение. Не материальное вознаграждение, но это уже психологическое вознаграждение. И вы уже как будто бы продали тот труд, который вы сделали, он уже вы вознаграждены за него. вам вы, У вас есть радость за это. А если это еще принесет вам и другие материальные какие-то вознаграждения это будет супер замечательно это означает что вы нашли нащупали то дело которым вы можете наслаждаться вот поэтому это второй важный шаг разбить этой задачи на более маленькие задачи которые можно перепроверять и если вы возьмете за практику перепроверять я рекомендую вот это важная позиция в жизни мы говорили про психологический возраст, это позиция исследователя. То есть это постоянный поиск себя. Потому что если что-то мне приносило удовольствие раньше, то это не значит, что сейчас это приносит удовольствие. И поэтому эта позиция исследователя это исследовать, что мне приносит интерес, радость в жизни. Наша психика создана из кусочков этой субличности. Ну, так как мы социальные, да, то не устаю говорить, что об этом писал и Робин Донбар и вывел число Донбара. Он исследовал, кому люди пишут письма. А в Европе, как мы знаем, до сих пор люди пользуются почтой. Да, и как это неудивительно, но люди пишут письма, особенно в Великобритании. И вот он проследил, как люди пишут письма, и вывел это число наподобие сообщества вот, там, и животных, у обезьян, так и у, у людей есть тоже определенное количество сообщества, с кем люди поддерживают среднее число ячеек, там можно сказать, в нашей психике, то есть наших близких людей, контактов, с которыми мы поддерживаем общение. И вот это число там было до 150 ячеек. Ну,
0: есть,
1: да? да, человеческое сообщество, оно такое. Да, это 150, там еще есть более там, далекие ячейки Потому что эти ячейки они взаимодействуют Но в целом вот 150 элементов можно представить себе Что в нас есть 150 где-то субличностей Каждому нас. И теперь возникает вопрос Что такое уверенность в себе? Да? А вот уверенность в себе с точки зрения вот этого подхода а, и это можно назвать еще диалогический э, подход то, с точки зрения э, вот этого подхода это когда эти 150 субличностей они уверены в том что каждую субличность мы услышим а, каждую задачу мы рассмотрим а, и мы сделаем все чтобы эти субличности были удовлетворены реализованы это да. нас просто не...
0: Отвлекающая, просто создание Нет, он
1: не отвлекает, он создает да, привет Он да. тоже, да, да Он ну, тоже часть раз... нашего эфира, Спасибо видимо, он этого. тоже Потому что если он часть нашего эфира Значит, он тоже должен быть удовлетворен Он тоже должен быть Быть уверен, что о нем позаботятся И примут Так вот, каждый из этих 150 субличностей Должна быть уверена в том, что ну, это как в обществе. да, вот Какое общество является ну, здоровым? Когда члены общества уверены в том, что что бы они ни думали, что бы они ни предлагали, что их попытаются услышать и что обязательно сделают все, чтобы они могли об этом говорить, они могли реализовывать то, что у них есть. Да, и, соответственно, это общество становится более зрелым и более уверенным, и более э, ну, способным сопротивляться различным там, тенденциям. А, но если внутри нас все соткано не так, если, например, внутри у нас э, происходит то, что мы игнорируем некоторые свои желания, то у нас появляется уверенность тоже, но уверенность в том, что я себе не услышу. Да, и уверенность в том, что внутри меня есть предательство. Уверенность в том, что... Я не сделаю чего-то, да. И если я каждый раз, когда я что-то не делаю, то у меня появляется эта уверенность, антиуверенность. Поэтому вопрос заключается э, такой. Вот, возвращаясь, Юлю к твоему вопросу. Да, вот иногда
0: бывает очень сложно ну, принимать решение, когда. Да, и
1: случится. получается, что если ты хочешь сохранить свое состояние нормальное то ты должна понять, что все ли ты делаешь для, ну, для своих планов, идей, да. И, э, и иногда ты приходишь к выводу, что надо двигаться. А? А, и как только ты понимаешь, что надо двигаться, да, ты рискуешь чем-то, да, определенно, Но ты понимаешь, что, э, ну, без этого, если ты не сделаешь это, то ты…
0: Невозможно. Этот котенок, он уверен в себе на 300%, по-моему, в том, что мы его да, примем, Это же хорошо. Да. А знаете,
1: почему он уверен? А потому что он у него знает. нет этого опыта. Ведь как происходит Но неуверенность? Да? <смех> неуверенность, как происходит? А происходит так, что если вот поначалу ребенок приходит так, к родителям, да, а ему и он уверен в, в определенных вещах, да, он уверен в своем желании, а ему говорят, а что ты пришел? А ну ну-ка расскажи нам свои задачи. И вот он скажет что-нибудь. А его, и то, что он считал уверенным, его разочаруют, да, его обязательно. То есть, если у него появляется эта уверенность в том, что что его, ну, какие-то цели, идеи, они обязательно будут критикованы, у него появляется эта уверенность. Уверенность лишь в одном, что он будет, ну, он разочарует кого-то, он не сделает там то, чего он хотел сделать, да, поэтому появляется эта неуверенность, и по большому счету, вот это опять же возвращаемся, а любовь к себе, это что? Любовь к себе, это конкретно конкретные дела, которые мы делаем, это что? Это, во-первых, если я себя слышу, то есть если я уделяю себе время, это фактор любви к себе, правда ведь? Если я э, интересуюсь, какие у меня появляются идеи, какие у меня появляются желания, это фактор, это же правда, любовь к себе. Да, если э, я делаю для себя что-то, это конкретно, это любовь к себе, правда ведь? И если я это делаю постоянно, если сделаю это не. Ну, вот, например, опять же, возвращаемся к тематике. Э, э, «Мне нужен волшебный пендель», говорит один там, клиент. Ну, не один, это много там, людей. «Я жду волшебного пенделя».
0: Так может быть,
1: Ну, окей, хорошо. То есть вопрос такой. Если я жду волшебного пенделя, то я жду, что мне кто-то даст под зад. Грубо говоря, да? Или мягко говоря, не знаю. Мне даст под зад. И я фактически включаю это в свой образ жизни. «Модус Вивенди». Да, это мне кто-то дает пинка. И теперь вопрос возникает. А человек, который любит себя, уважает себя, этот человек ценит себя, этот человек, ну, и, 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 и тот человек, который ждет, что ему дадут пинка, это совместимые вообще параметры. Ты как бы я
0: вообще не люблю вот это про волшебное такое... пение. Нет,
1: <санцовый> вот поэтому опять же, часть важная: любви к себе, заботы о себе, уважение к себе это то, что я делаю вовремя.
0: Ну да, когда ты, когда возникает... Ну, иногда... Вот к чему я начинала, да, потому что иногда бывает крайне сложно, когда все хорошо, ну, в каком-то аспекте, да, а тебе надо в этом же аспекте принимать новые решения.
1: Да, ну вот, например, одна из моих сказок любимых была «Три поросенка».
0: Помнишь такую сказку, да? это моя любимая Да, мне мама... Мне картинки очень нравятся.
1: Однажды даже сделала такую запись, она, у нее очень э, такой замечательный голос, такой, он очень правильно поставленный, и она э, записала своим этим голосом сказку, на, на, просто на магнитофон, на магнитную ленту, и она мне как-то поставила.
0: А это, тебе это, нравилось без, картинок? Ну, без картинок, А Я просто слышал, я был в
1: шоке, потому что это был ну, родной голос мамы, и этот голос звучал э, э, на магнитофоне, Записанный, и он был так поставлен ну, очень театрально. Что я слушал захлеб эту сказку. Так вот. Ä, помните там ä, кто искал волшебного пенделя? Это младший. Я уже не помню. Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф. Ну, кто же. из них то, Я уже не помню. Кто из них младший. Но вот младший, он помните уже дождался осени. И когда совсем, уже чуть ли не зимы заморозки начались. И он пошел строить Дом из соломы, да? а старший построил из кирпича, из камней, да, и его, когда пришел серый волк, то младший не смог укрыться, да, но, слава богу, у него был старший брат, а если бы старшего брата не было, то бы, извините, не случилось бы, поэтому вот... Хорошо, что у него был тот, кто его любит. Да? Это тоже да. важный фактор, это тоже приятно, да? Тоже он является нашим ресурсом любви к себе, что у нас есть люди, которые нас любят. Да? Но э, зрелый человек это тот, который тот, не тот, просто которого любит, а тот, кто любит. Да? И вот, вот зрелость это тот, кто понимал, чем это чревато. И он не ждал волшебного волшебном да, а он принял это решение э, и. Сделал это вовремя, да, и еще спас тех людей, тех братьев, которых он любит.
0: Ну это просто, сейчас извини, пожалуйста, я просто не могу это просто да, уверенно просто... я знаешь вспомнила что извините перебью как у нас на Сицилии, помнишь был такой же тоже полосатый а я у тебя вот игра, даже аватар да. когда где-то стоит такая с я только скотом, не помню да. где он такой же был невозможно было где-то сидеть да так вот
1: хорошо бы чтобы мы все чувствовали что нам безопасно чтобы мы чувствовали что мы можем прийти к кому-то к кому к нам хочется да и вот почувствовать и воспринять да вот это тепло и абсолютно не ждать подвоха но помните что волшебный пендель с ним можно двигать И он дает нам результат Но это не путь любви к себе Поэтому если вы хотите быть уверенным Значит помним еще раз Давайте подведем итоги Уверенность это что и любовь к себе Это то что мы себя слышим Мы себя понимаем Мы о себе заботимся Мы слышим свои какие-то планы Мы знаем чем мы хотим гордиться За что мы себя примем И мы это делаем Вовремя и тогда, если это сделать раз, если это сделать два, если сделать три, то через какое-то время приходит вот эта самая уверенность. Уверенность в том, что несмотря ни на какие там даже поражения, которые неизбежны, неправильно принятые решения, тут еще есть один момент, что вот этот момент я приму, потому что я принял это решение. Знаете, опять же, хороша команда тогда, когда она проигрывает, но... Все понимают, что да, мы приняли это решение какое-то, мы ошиблись, мы сделали что-то не так, но мы обязательно в следующий раз исправим. Это уже вопрос, как работать с критикой. Это тоже вопрос о любви к себе, как преодолеть эту критику, самокритику, потому что... Любовь к себе это когда я э, учу себя, это еще один такой кстати, момент, который я не упомянул, давайте упомяну, может мы больше потом о нем поговорим, это как э, работать с, с критиком, э, внутренним критиком. Это означает, что э, если я себе даю оценку, ну, какую-либо плохую оценку, просто я дурачок. Я могу себе тут же спросить, это меня как-то двигает? У меня есть какие-то предложения? И если предложений у меня у этой оценки нет никаких конструктивных, то эту критику можно смело не слушать. И учить себя таким образом а, давать предложения на будущее, а что в следующий раз бы я сделал. Да? Но это уже это часть любви к себе. И может быть о, о работе с критиком еще поговорим и отдельно. С, потому что эта тема тоже такая достаточно интересная. Да, вот то, о чем я хотел сказать Поэтому любите себя Пишите, как вы принимаете решения Принимайте
0: решения, не дожидаясь да. того, что подпечет
1: Если вы напишите здесь о каких-то решениях, которые вы принимали и Какой опыт у вас был, может быть даже неудачные решения Увидимся, пока,
0: пока.